0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是八号酒馆，我是花信时间。今天的话题呢是婚房彩礼真的是结婚路上的拦路啊？我们很少聊到这种婚姻性质的话题，是因为呃我自己其实也不是特别有经验。然后最近是因为看了一则新闻。这则新闻我觉得蛮有意思的，想要跟大家分享一下。大致是讲呢，山西大同阳高县的一位甄女士，她告诉华商报的大风记者，她自己二十七岁的儿子最近被刑拘了一百零天，案件呢由检察院起诉到法院，下周将会开庭审理。甄女士就介绍说啊，自己今年儿子是二十七岁，中专毕业，在工厂里面干合同工。今年的二月份呢，通过当地的一家婚介所认识了一个女孩，两个人都是阳高县人。女孩二十四岁，大专学历，目前在家待业。甄女士说，自己的这个儿子当时确实看上了人家，谈了三个月的恋爱呢。女方呃就跟自己的儿子说，房本上能不能加上自己的名字？于是甄女士的儿子当时就跟自己商量，甄女士觉得啊时间太早，说再走走再看吧。如果两个人谈的确实好，结婚一年以后。再加名字也行。那这套房子是什么情况呢？是一套九十多平方米的商品房。这套房子是高女士啊，甄女士二零一七年的时候跟自己的丈夫给孩子买的一个婚房。当时买房加装修一共是花了四十万。房本上呢写的是儿子的名字。女孩到他们家里来吃饭的时候，他们当时是把房产证亮出来给女孩看过的，就是说这个其实就是结婚，未来结婚要用的。那甄女士说，在订婚宴上也给了女方十万的彩礼，其实一共是二十万彩礼。订婚时给了女方一半，按照他们当地的风俗，正式结婚的时候会把剩余的彩礼也拿上。甄女士出示订婚彩礼的协议显示啊，除了当天给到的十万彩礼之外，由婚介所监督另一半十万元的彩礼和一枚 7.2 二克戒指，啊、呃，就是到时候是要给到女方的。如果中途结婚的时候，结婚之前男方反悔了，那么戒指和十万块钱的彩礼，女方不予返还。如果女方反悔呢，订婚戒指和十万块钱的彩礼必须返还给男方。这个婚介所听下来整的还挺齐全的啊，还有协议，并且在协议上还写上了结婚一年以后会在房本上加上女方的名字，并且当时双方都摁了手印咱也不知道这协议到底盖的是哪家的章，有没有法律效力啊，很有可能盖的是婚介所的章。甄女士告诉记者呢，在订婚之前，他们家给女孩买了两枚金戒指，花了不到一万，还给女生买了衣服，包括日常的消费。甄女士说啊，我在她身上花过的钱至少也有十二万。协议签订之后呢，女方家里举行了回门宴，是当地的情侣区的一个风俗，还算挺顺利的。但是当天下午。两位准新人在婚房里发生了关系，一切美好的结婚氛围就发生了突变。甄女士说，五月二号的下午，他们发生了关系之后，女生就开始闹情绪，于是她儿子就把女生送回家。嗯、呃，然后女生的妈妈呢，也觉得这个女孩情绪不对，后来就打电话过来说啊，大致意思上是说发生关系了，那房子就要加上女生的名字，给男方两天时间考虑。甄女士觉得之前明明签好协议了呀，协议上说的是。结婚一年以后再加，为什么现在要变卦呢？于是就没有同意。五月四号的时候，甄女士的儿子去上一夜班，五月五号下午就被阳高县的公安局带走拘留，罪名是涉嫌强奸，并且在狱中而且对自己强奸的事情没有反甄女士十分的生气，一是觉得女生毁约了嘛，条件难以接受，就觉得这个事情难以接受，突然间毁约，说好的事情反悔了。二是呢，自己稍微晚了一会儿没同意加名字，儿子就被带到了派出所，现在已经拘留了三个多月。那甄女士这边呢，就到处去找证据，证明他们两个是情侣关系啊，因为情侣关系就认为这个强奸是不存在的。实际上，他这个说法是错误的，我觉得他打点也打错了，因为即便是结婚了，对方不同意，然后你发生了关系，也是可以被认定为强奸的啊。不知道这个律师是怎么出的主意。比如家里有女方的衣服呀、化妆品啊，他都认为这些其实是证明两人是情侣关系、自愿发生关系的一些佐证。同时呢，还请律师准备给儿子，呃，就是到法院去诉讼，并且找了一百零六位的村民写联名信，证明自己儿子品行端庄，绝对不是干坏事的人。我们之前曾经在一档节目里面聊到中国第一起城管杀人案的时候，曾经说过关于联名信的问题。其实这个也是，呃，一种他证的方式吧。女方那边呢，人家也有准备啊，早早就录音了。录音的内容是男生承认强奸的原话，并且拿到录音之后，他其实是发给了甄女士了，就告诉甄女士，甄女士说你要现在给我加名，如果不加，我就告你是强奸。处理这件事情的民警呢，呃，民警是说，其实在五月五号在派出所里面，警察也建议你们都已经走到结婚这一步了，赶紧在房子上给人加个名儿，完事儿了。把人带走就行了，但是甄女士应该是考虑到女方的行为有点过头，所以她一直没同意，这才有了后续的一百零五天拘留。类似这样的新闻呢，总是层出不穷，因为婚房呀、彩礼呀，闹来闹去，闹到法院，甚至是动刀动枪的也不在少数。网友的评论也很毒辣，有人说没有及时给钱就是违背妇女意志，就这句话是带有讽刺意味的，就是你不给我钱你就。你你不给他钱，你就违反了妇女意志，就在讽刺女性嘛。然后也有人说，男的已经承认了强奸，然后警察也立案了，现在只是男方的父母不愿意承认而已。我们暂且呢不讨论这件事情谁对谁错。老实说，有的时候这种新闻太多了，引发的男女对立也很多。这两个要结婚的人，男生呢学历、样貌、性魅力肯定是不如女生的，不然也不是他先看上人家，对吧？并且男方家庭也有点怕吃亏，所以要结婚一年以后并生活一段时间，甚至我们可以理解为生完孩子以后再考虑给女生加名字，这样女生不容易跑路嘛。毕竟拿房子拴着她，总比没东西拴着强。而女生呢，不加名就让你坐牢，说好两天假，拖到第三天就给你送到监狱去。就你跟一个你想把她送到监狱里面的人结婚，你自己会幸福吗？就是也不太可能，对吧？这图什么其实也是一目了然的。小建呢是有一点不明白的地方，在于这两个人,本人，就是他们两个人，一个是二十七岁，一个是二十二十四岁。我们按照女生大专毕业二十一岁左右来算，这个时候刚刚毕业三年左右的时间，毕业的前十五到二十年其实是人生非常重要的一段时间。这个时候你不去想怎么创造更多的财富，去在意一,一个四十万的房子和十万块钱的彩礼。开头也说了，女生半夜在家没有工作。如果家庭条件特别特别好，不工作也是可以理解的。但是家庭条件一般，也不工作，着急现在就结婚到手的话，就采取极端手这件事情闹大了，其实也会非常容易让自己陷入到一种鸡零狗碎当中的。对自己的名声，这个在嗯流量时代，我们叫做个人 IP， 就是为自己的个人 IP 形象，说实话也不是很好。一个人他每天的脑力和体力都是有限的。在一些不能创造价值的事情里面耗费太多的脑力，比如说这个婚房啊、彩礼啊，然后加加名啊，耗费太多的脑力。那你在真正有用的事情上，其实你没有那么多的精力再去处理了。而且他们两个人加在一起这一块儿，就是这块儿关于钱的蛋糕，一共就那么大，四十万嘛，分来分去自己又能分到多少了？就你多占一点，他少占一点，这个蛋糕的总量并没有变大。男生呢，他是中专毕业，真的很想看起来很想跟女生结婚。那既然你想结婚，为什么不加名字呢？其实是因为房子是爸妈买的，自己也没有话语权嘛，不是他想干什么就干什么的。其实现在你即便到工地上搬砖，一个月也有一两万，对吧？送个外卖，跑个快递，好好干，月入过万的也是有很多的。自己有底气就有了真正的话语权。你要加名字，你的父母真的会反对吗？其实父母反对的是。你现在没有能力去赚钱，就是你赚的也不多，而这些钱是他们辛苦大半辈子攒下来的，所以他们会慎之又慎，生怕自己大半辈子拼下来的一套房子打了水漂，所以他要从协议上给你去占一个上风，让你未来有人就是有人能爱护，有一个稳定的家庭，所以导致在这件事情上，男方的父母看起来也有点鸡贼，最终酿成的结果就是，儿子登上了一个。啊，背上了一个蹲牢犯的这么一个履历，很多新闻里面，其实，在这些事情上吹毛求疵、睚眦必报，我都感觉很好奇。就是社会上的钱，它本来是流动的，即便近几年的经济形势很不好了，假如真的没有工作了，最不济就是去当保洁扫大街，也不要把心思花在你在婚姻生活里算来算去上，因为你再怎么算，这件事情本身是不能产生任何的增量价值的。就两个人共有的这一块蛋糕没有变大，很多东西他不是给了你就意味着，意味着什么？是你有能力去主动获取，这个才意味着什么？我之前呢就在看屠龙的胭脂锦在微博里分享了一段关于是否要上交工资卡的问题，觉得说的也挺好的，也分享给听众朋友们。啊，他说有一个小朋友问我，婚后到底要不要上交工资卡的问题？这个也是婚恋生活里面好像被讨论蛮多的一个事情。他说，说实话，我认为交工资卡只是个形式，实质上的问题是双方是不是想把自己最好的一切都留给这个家庭，夫妻之间呢是不是想把最好的东西都留给对方？我个人是比较理想主义的，这是他说的啊，结婚就代表了你一辈子的时间都要跟这个人在一起，你子子孙孙后代的 DNA 都要跟他的 DNA 在一起。你甚至你死后的灰可能也跟这个人埋葬在一起，这些东西对我来说是最重要的事情。而我的时间、我的孩子、我的最后的一片灰都跟这个人在一起了，那你说其他的一切是不是只是一个形式呢？所以这个问题应该是反的。如果不想上交工资卡，我该不该跟这个人结婚？而不是结婚了要不要交卡？这结一个婚，你如果老觉得很亏的话，觉得这件事情也亏，那件事情也要算计一下。那后面亏的事情就会很多很多多了去了，而如果你觉得很值得，那你怎么做都是值得。的。等到最后一刻老了死了打滚子的那一刻，也觉得这辈子很值，钱都是能赚回来。而你这辈子的值得感比那个工资卡要重要的多得多。其实这个观点，我个人也是非常的认同的。有很多很重要的事情，比这些鸡零狗碎、蝇营狗苟的事情要重要的多。那今天的话题就到这里，感谢大家收听。如果你有想要的话题，也可以加微幺五二七三八零六九五发送你感兴趣的话题，我会抽一部分开启专场。我们下期见。